0: Estamos de volta para a segunda temporada, então sejam muito bem-vindos ao Antes Pop do Que Nunca. Eu sou o Tuko Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e nós voltamos com muito estilo. Hoje é dia de falar do Don FM, o álbum do The Weeknd que virou a trilha sonora das nossas férias. Don FM.
0: Vamos começar logo. Né? <risos> E antes de começar, a gente tem um novo pedido por aqui. Agora o Spotify lançou um sistema de avaliação de podcasts, então aproveita para já dar cinco estrelas pra gente aí. E, independente da plataforma que você tá escutando, não se esquece de já seguir o podcast também, que ajuda muito na nossa divulgação, tá?
1: Isso! E eu quero aproveitar pra deixar outro aviso. Durante o episódio, a gente vai chamar, muitas vezes, o The Weeknd de Abel. Abelzinho, né? <risos> Tô brincando.
0: O Abelzinho. Abel, que é o
1: nome de nascença dele: o Abel McConen Tesfayer. Tesfaye? Como fala? Será?
0: Nossa, Tesfaye. Não sei. É.
1: Ele é natural de Ontari, no Canadá, e se tornou um dos principais nomes do RB, né? Sendo muito comparado com Michael Jackson ao longo da carreira.
0: Exato, então já se acostumem com Abelzinho aí e aí um fun fact muito legal é que a primeira mixtape do Abel foi o House of Balloons que iria se chamar The Weeknd originalmente, mas ele curtiu tanto o título que decidiu usar como próprio nome artístico aí ao longo dos anos o The Weeknd começou a virar um verdadeiro pseudônimo, né um personagem em que ele fala sobre o lado obscuro de Hollywood, com uma, uma uma espécie de crítica aí, a exaltação de padrões de beleza, de grandes riquezas, do abuso de substância, tudo que esse mundo dos famosos e ricos representa.
1: isso tudo ficou bem claro no quarto álbum de estúdio dele, o After Hours, de 2020, em que ele fala sobre solidão, problemas amorosos e uma vida muito doida na cidade. As músicas ainda são cheias de referências aos anos 80 e foi meio que o início da febre 80 que a gente vê até hoje.
0: Nossa Senhora, né? Foi, ali foi a primeira faísca que deixou os anos 80 vibrando até hoje, em tudo quanto é lançamento musical que a gente comenta. Né?
1: Sim, isso é muito legal.
0: E outro fato muito importante do After Hours é que foi um projeto muito maior do que um álbum, né? O The Weeknd contou a história trágica desse personagem durante os clipes e até em aparições públicas e nas apresentações que ele fazia. Então, quem não lembra daquele casaco vermelho que ele usava em todos os lugares, junto com a cara toda enfaixada, era um, todo um look, né? Eu vi uma entrevista que ele falou que ele tem, tipo, uns 20 casacos vermelhos daqueles, de tanto que ele usou.
1: Nossa, eu imagino, aparecia em todo lugar, né? E a era acabou sendo encerrada com a apresentação no intervalo do Super Bowl no ano passado, que foi elogiadíssima e foi maravilhosa de fato. E aí parecia que a história do personagem The Weeknd, também tava chegando ao fim, né, uma vez que a gente descobre ao longo do álbum que ele tá tendo uma overdose, inclusive um dos maiores singles do álbum, que é Blinding Lights, fala sobre as luzes de uma ambulância que chega para socorrer ele
0: Pois é, né, e aí quando a gente tinha achado então que The Weeknd estava morto I'm sorry, The Weeknd can't come to the phone right now é, chegou a hora do amanhecer, né? No dia 7 de janeiro, o Abelzinho lançou o seu quinto álbum de estúdio, Dawn FM, que serve como uma continuação direta do After Hours.
1: Em uma entrevista pra Billboard, ele explicou um pouco de como essa história continua. Ele falou o seguinte, imagine o álbum sendo como se o ouvinte estivesse morto, e ele está preso nesse estado de purgatório, que eu sempre imaginei que seria como estar preso no trânsito esperando chegar à luz no fim do túnel. E enquanto você tá preso no trânsito, há uma estação de rádio tocando no carro com um apresentador te guiando para a luz e te ajudando nessa transição para o outro lado. Então pode parecer comemorativo, pode parecer sombrio, como você quiser, mas é isso que The Down é para
0: mim. Ou seja, já vai se preparando aí para todos os tipos de emoções nesse álbum, mas antes da gente falar de cada faixa, Vale a pena destacar o nome de dois produtores em especial que aparecem aí. Existem várias pessoas creditadas, na verdade, nas faixas, mas só duas pessoas aparecem em quase todas as canções junto com o Abel e que também participaram do After Hours, então aí continuaram no projeto.
1: Sim, o primeiro deles é o Daniel Lopatin, que é mais conhecido como OPN, ou PN, ou... Point Never, que é o melhor nome do mundo, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar por aqui, né? <risos> ele é um Sim. produtor e compositor americano que chamou atenção no início dos anos 2000 na música eletrônica experimental. Pois
0: é, eu tava ouvindo mais sobre ele, inclusive no Switch on Pop, que é um podcast da revista Vulture, que a gente vai comentar aqui. E o Point Never usava várias referências de músicas que ou que já bombaram, assim, tipo, em nas décadas anteriores, ou usavam samples de umas trilhas basiquinhas, tipo, música que fica tocando em shopping ou no elevador para criar uns beats bem diferentes com uma identidade muito própria e tentando meio que fazer umas críticas ao capitalismo ou à própria indústria do consumo, assim, ou a indústria da música. Então ele usava a musiquinha que tava tocando no shopping para falar mal do shopping, muito legal. É
1: muito bom. Isso tem tudo a ver com... Com a ideia do The Weeknd de se aproveitar de toda a estética oitentista, né? Do mundo do consumismo, com um personagem que parece que tá sempre dentro de um cassino, para justamente refletir sobre o poder destrutivo de tudo isso.
0: É, uma boa... Foi O, o One o com certeza ajudou bastante o The Weeknd a chegar em tudo isso, né? Mas outro nome que tá super presente no novo álbum e que tava no After Hours... É o nosso queridinho Max Martin, o produtor sueco que a gente já citou aqui a cada... Três episódios a gente cita o Max Martin, porque ele já trabalhou com Taylor Swift, com Maroon 5, com Britney Spears, com todo mundo, e inclusive ele é parceiro do The Weeknd desde o segundo álbum dele, que foi o Beauty Behind the Madness, de 2015. Muito
1: doido, né, essa parceria de longos anos. E aí tanto uhum. o One of Trix Point Never, quanto Max Martin aparecem bastante na composição também com The Weeknd, né? Mas eles chamaram diferentes DJs e rappers para Estudarem em cada faixa. E o único nome que vale destacar aqui é o Swedish House Mafia, que é um trio sueco de DJs que bombou muito com Don't You Worry, Don't eu You worry, worry Child de
0: 2012. <risos> Ai, eu amo, sério. Eu, eu fiquei ouvindo essa música hoje, meu Deus, saudades. E, inclusive, o Down FM ganhou, tipo, uma versão deluxe, que foi chamada de Alternate War e eu achei maravilhoso porque assim o multiverso chegou até no The Weeknd, né? Muito porque bom. não é mais Deluxe, é Alternate World. E aí essa nova versão ela conta com a música Moth to a Flame, que é um feat do The Weeknd com o Swedish House Mafia do ano passado e ainda tem um remix da faixa Sacrifice que foi feito pelo trio também.
1: Mas bora pro nosso faixa faixa, porque eu não vejo a hora de falar do feat que aparece logo na primeira música.
0: Boy. Yeah.
1: Na verdade, Dom FM, que é a nossa primeira faixa, é só uma intro, né? Ela começa com um tom bem sóbrio, assim, com os sons da natureza, junto com os barulhos sintéticos que vão crescendo, até que o The Weeknd começa a cantar com uma voz bem artificial, numa vibe bem psicodélica, né?
0: É, exatamente. Aí ele já começa ali entregando tudo, sabe? assim, Mostrando sobre <risos> o que, que vai ser esse, esse álbum. Porque os primeiros versos que ele fala é, essa parte eu faço sozinho, eu vou tomar o meu caminho, eu vou tomar o rumo do meu, dessa estrada, né? O meu, o meu rumo nessa estrada. E aí, é, essa parte, claramente essa parte de falar que ele vai estar tá sozinho, né? é uma clara referência à primeira música lá do After Hours, que é Alone Again, Sozinho Novamente que era uma música que em que ele estava meio que pedindo para parceira dele ficar sempre com ele aí ele fala até dela de pedir para ela checar o pulso dele de novo e lembrar quem ele é porque ele fala, ele fica falando que nunca mais vai conseguir ficar sozinho né eu nunca vou ficar alone again então agora já mostra uma diferença bem clara aí do Dawn FM né se no começo do After Hours ele estava atrás dessa pessoa para ficar sempre do lado dele dele, agora ele tem certeza que ele vai ter que tomar esse caminho completamente sozinho.
1: Sim, muito doido isso, né? E aí tem um verso que acho que dá para sintetizar o álbum, né? Não sei se a gente pode dizer assim, mas acho que sim. Que é, ele fala assim: porque depois da luz está é a escuridão? É, é só a escuridão? e aí ele fala porque justamente a gente tá trazendo aqui meio que e aí né, essa ideia de justamente do que o The Wake, gente falou sobre o purgatório né, depois agora é só a escuridão ou a gente vai ver o amanhecer né, que é o dom aí, que que vai vir agora
0: e ele canta isso tão bonito né, porque é o after the light is the dark is the dark all alone ai é Olha, maravilhoso, você arrasou, cê eu viu? amei, é um vibrato nossa, né, nossa um cantor aqui de mundo <risos>
1: perfeito <risos> ai
0: meu deus mas o eu acho que esse esse verso ele tem tanta coisa porque a primeira parte é isso né after the light então tipo depois da luz is the dark depois da luz vai vir essa a, é, a escuridão né mas, e aí depois ele repete is the dark all alone toda sozinha né tipo completamente sozinha então vem essa dúvida do, do o que que vem agora depois dessas blinding lights né e, e além disso, se ela vem sozinha, se vem com a solidão, essa solidão que ele tanto teme, desde o After Hours, né? Então é, é uma música que, que realmente abre caminhos, assim, para pro que vai ser discutido, que é esse grande medo. Depois que você já viveu e já, to, já teve as consequências de ter essa vida regada, tipo muito abuso de substâncias e vivendo uma vida meio descartável assim, baseada no consumismo o que que vai acontecer né, é sobre isso que, que o Down FM vai falar, né sim,
1: muito interessante, e aí agora, começa a narração de rádio, né, como The Weeknd tinha contado, que a pessoa tá ali no carro presa no trânsito, no túnel, tá ouvindo rádio, e o apresentador que eu falei do fit é ninguém menos que Jim Carrey, sim o ator, e <risos> o aí a SP... Aventura. É! Aparentemente, ele e o The Weeknd são vizinhos em Los Angeles. E aí eles se tornaram amigos e aí Jim Carrey está presente não só nessa primeira faixa, como em várias outras, como o apresentador dessa rádio que a gente vai ouvir durante o álbum inteiro.
0: Gente, isso é muito bizarro, assim. O The Weeknd ele não contou como essa amizade com o Jim Carrey aconteceu. Ele só falou assim, ah, a gente já estava conversando há um tempo e e aí, é, por mensagem, e aí, o queridíssimo Jim Carrey mora, tipo, poucos quarteirões dele, alguma coisa assim, é próximo. E aí, o Jim Carrey já um dia falou, é. Onde você mora exatamente? Porque eu tenho uma luneta. E o The Weeknd falou, ah, eu também tenho uma luneta. <risos> e aí os dois ficaram se procurando na janela por luneta e se encontraram. E aí ficaram se olhando pela luneta. Coisa de rico que não tem o que fazer, claramente. Uh -huh. E aí o Jim Carrey foi no aniversário de 30 anos do The Weeknd, que foi logo antes da, da pandemia começar. E, e enfim hoje são super amigos Jim Carrey fez tweet divulgando o Don Fena agora eu achei maravilhoso sério
1: nossa, é muito bom, muito bom, adorei também. E aí a fala dele é mais ou menos, ele só apresenta, né? Então ele tá falando, você está ouvindo agora a 103.5 da UFM. Você tem estado na escuridão por muito tempo, é hora de caminhar para a luz e aceitar o seu destino de braços abertos. E aí tem um grande detalhe aí, né? Que é na hora que o Jim fala, relaxe e aproveite mais uma hora livre de comerciais, uma voz distorcida... Meio que fala junto, liberte-se, se liberte aí. Então, realmente, tem tudo a ver com o conceito do álbum.
0: Pois é, esse se liberte, essa questão de liberdade é algo que aparece muito ao longo do, do álbum, né? E eu achei muito forte, porque é isso, né? É uma pessoa que tá. Presa nesse túnel, tá presa no meio do trânsito, e aí tem sempre essa, essa vontade de, de saída ali, de uma liberdade muito grande, que é meio que o contrário do que a voz do Jim Carrey traz, porque é uma voz que. Traz, tipo, um conforto muito grande, tipo, só ele tá sempre falando, né? Senta ali, fica tranquilo e aproveita essa uma hora de música tranquila. E aí parece que tem alguma coisa, assim, tentando despertar, tentando se libertar disso, né? Então é uma... essa vai criando todo esse universo misterioso, assim, que é maravilhoso, né? E é muito interessante essa história da rádio ser a 103.5, né? Porque, obviamente, você vê um número no meio de uma música, assim, você quer muito saber o significado uhum. daquele número, né? E aí, muitas pessoas acham que pode ser uma referência a uma rádio de Toronto, que é a 103.5 FM, que é uma rádio que tipo lançou vários amigos do The Weekend e tal, do Canadá, mas muita gente tá achando e que é o que eu acho que faz mais sentido, que é 103.5 em inglês fica 103.5, né? E aí parece muito com never, né? Que é o grande produtor aqui que a gente comentou do. Sobre, que, que participa do álbum. Então, acho bem possível que seja uma, uma homenagem, uma brincadeirinha ali com o One-O-Tricks. Inclusive, porque o nome, obviamente, o nome do One-O-Tricks também é uma brincadeira com uma rádio, né? Mas ele se inspirou no nome de uma rádio de Boston, que era chamada Magic 106.7, que é 106.7. Então, assim, as rádios FM dão, dão inspiração para todo mundo botar título em coisa e aprendi isso. nossa
1: sim eu estou realmente aqui aprendi muito e aí, agora depois dessa lição né de rádios estações apresentações um resumo do que a gente vai ver pela frente a gente finalmente entra na primeira música de fato do álbum né a segunda uhum. faixa que é Gasoline
0: nossa é uma música que assim eu falei que 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 é isso eu acho que o Spotify mudou para para outro álbum porque começa com uma voz que a gente não conhece, assim, tipo, uma voz uhum. misteriosa, porque a voz do The Weeknd tá completamente distorcida e grossa, bem alta, assim, bem grossa. E aí eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, gente, pra que ele fez isso com a própria voz, assim? Ele fica alguns versos cantando assim. E aí, o, os nossos amigos podcasters do Switch on Pop, que é um podcast <risos> maravilhoso, que a Bruna me apresentou e eu fiquei viciada, eles fizeram uma uma, uma comparação que eu achei interessante, então eu decidi trazer aqui, que é, eles falam que é, tanto a produção quanto a voz do The Weeknd nessa música tá muito fragmentada mesmo quando a voz dele passa a ser normal, assim, passa a ser a que a gente conhece, ainda sempre tem uns glitzinhos, sabe, umas, umas fragmentaçõeszinhas e é muito meio que, tá muito meio que desassociado meio a voz da produção de quem é o The Weeknd e eles compararam com a, a dissociação que uma pessoa que tá saindo de uma overdose sentiria assim, que ainda tá meio que acordando e não tá entendendo onde tá, a memória é meio fragmentada, não sabe muito bem o que é real, tá completamente completamente perdido, fora de lugar, e é isso, é essa sensação que o The Weeknd causa na gente, né, a gente fica completamente perdido naquele momento, a gente não sabe mais quem tá cantando, que música é essa, que estilo é isso, tá tudo meio, meio no ar, assim, então, é, Gasoline realmente já começa, assim, tirando o nosso chão, né.
1: Uhum, nossa, eu tive a mesma sensação Fiquei, ué, essa música é fit Quem que é isso? Uhum, eu não tô entendendo exato. E aí, a faixa, né Nessa música, o The Weeknd vai descrevendo Um amor que meio que o consome Completamente E ao mesmo tempo que ele fala sobre o vício Em substâncias, né, que também Tá acabando com ele E isso fica bem claro no refrão, né Então ele fala, eu adoro quando você Me vê dormir, você me gira Para que eu possa respirar É seguro para você e é seguro para mim e eu sei que você não vai me deixar ou de que é né sofrer uma overdose e se eu finalmente morrer em paz apenas envolva meu corpo nesses lençóis e despeje gasolina não significa muito para mim eu achei bem pesado também, né
0: mano, e é engraçado que a música sempre, é sempre isso The Wicked, né a música mó animadinha, você mal curtindo o beat, e essa letra pesadíssima, e cada eu, eu, ficou muito claro pra mim muito marcante quando ele canta, tipo você me gira para que eu possa respirar porque as, aquela cena muito clássica o tipo da pessoa que tá muito tipo, viajando nas drogas né que você precisa colocar ela de lado, senão ela pode ela pode engasgar e morrer sem asfixiada, né? Então, essa... Esse, essa... Tá sempre ali on the edge, né? Tipo, quase morrendo. E, claramente, assim, é... É, 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 tanto amor, amor né, pela pessoa, quanto as drogas funcionam como essa gasolina né, que consome ele muito rapidamente que tá prestes a acabar com ele a, a matar ele mesmo enquanto ele tá cagando a parte material, né, esses lençóis que provavelmente são lençóis caríssimos ele diz que não se importa né, é inútil, pode tacar fogo neles, mas tudo isso que é, é esse modo de vida dele que tá é, consumindo ele completamente, né
1: Uhum, muito doido, né? E aí tem uma parte até engraçada que ele fala assim: em muitos momentos da música, ele fala que são cinco da manhã. É, tá falando uhum, pra você, são cinco da manhã, blá, blá 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 E aí, em um dos momentos, ele fala são cinco da manhã, eu sou niilista, né, não acredito uhum. em nada, e aí ele fala, eu sei que não tem nada depois disso, e é como se ele falando que, ah, eu sei que não tem nada depois da morte, é. mas é engraçado que esse é um álbum inteiro, um pós-vida, né, ele tá falando que a pessoa tá morta ali no purgatório, então... Tem alguma coisa? Eu não entendi. Ah,
0: é, eu acho que ainda essa música fala muito dele num num pré-overdose, pré assim, né? Esse cara que tá falando ah, não acredita em nada, lá, lá, lá E, e foda-se se eu morrer. E aí do nada ele se encontra. Porque eu acho que é, esse momento, esse túnel antes de encontrar a luz, é muito esse momento de você rever várias coisas, né? E aí eu acho que as memórias vão vindo uhum. fora de ordem, assim, pra ele. E uma delas é uhum. isso, ele não acreditando em nada e estando ali, achando que tá vivendo super no presente e que aquela é a vida dele e tal. E, e, e depois ele vai ver que, poxa, tem muita coisa a mais pra se pensar aí do que essa vida de... De se entupir de coisa e de estar tá com essa mulher, né? Como grandes amantes de ponte... Eu queria comentar da ponte dessa música... Porque eu achei muito legal, assim... Foi a única ponte do, do álbum que eu prestei mais atenção porque ela é muito rapidinha, são dois versos só, mas aí ele canta, tipo, round and round and round we, we go, tipo, em volta, em volta, em volta, dando voltas e voltas e voltas, nós vamos nesse jogo chamado Vida, nós não estamos livres. E aí é muito bom, porque na hora, a, tipo, a música vai meio que diminuindo, assim, tipo, parece que ele vai, vai cantando de uma forma mais lenta, assim, como se ele tá ele começa a raciocinar, assim, no meio daquele turbilhão de coisas da, da música, né? E aí ele fala em como se a gente vai passando pelas mesmas coisas, as mesmas coisas, né? Preso nesse jogo que é a vida... E aí, na hora que ele termina de falar, é, nós não estamos livres, we are not free, parece que a música dá um corte, assim, tipo, dá um, dá um rewind, volta um pouquinho, assim, e aí volta pro refrão já animadão, como se tivesse tudo bem de novo, assim. Então, parece que quando ele tem um, um momentinho pra pensar, assim... Pra parar de sair daquele... Daquela... Daquele mesmo comportamento dele de sempre... Tóxico e tal... Quando ele tenta parar, pensar um pouquinho... Ah, e, e, puxam ele de volta e ele volta pra, pra todo o todo frenesi que é a vida desse The de doidão, entendeu? Eu achei maravilhoso isso, porque é, a primeira parte do álbum eu tenho a impressão que é muito isso, que é a parte mais focada nesse túnel dele, assim, né? Eu tenho a impressão que é sempre... O The Weekend vivendo, 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 mas com alguns alguns pontos de tentando tentando sair disso, e tentando repensar esse modo de vida dele, esse modo de vida do consumismo e tudo mais. Então eu achei um detalhe muito legal da produção aí.
1: Nossa, eu amei isso. Eu não tinha reparado, né? E aí quando eu vi que você chamou a atenção para isso, eu falei meu Deus, é real. Muito meta, né? Uma coisa muito ali... meta.
0: <risos> <risos> eu amo.
1: Ah, eu amo. Bom, acho que então a gente pode ir para nossa terceira faixa aqui, que é How do I make you love me? Como eu posso... O que eu posso fazer para você me amar, né? O que, que eu tenho que fazer? coisa que... um grande desabafo, um grande questionamento, umas dúvidas. O título já deixa claro a intenção dessa música, né?
0: Nossa, sim. E aí esse título dramaticão, mas é uma música que mergulha de vez num synth pop, né? Uma batida bem dançante, como Bruna diria, bem upbeat, assim, Madonna. E é uma das músicas que tem colaboração do Swedish House Mafia mesmo. Então, é, já traz aí e a, a inspiração dos caras pra essa música que é bem mais animada
1: sim, e aí né, como eu falei o The Weeknd fica tentando pensar o que ele poderia fazer de diferente pra não perder o relacionamento né ele tá percebendo que tem alguma coisa errada ali. Mas o que, que eu posso fazer, então, pra você me dar atenção novamente? E é engraçado que tem um trechinho que ele fala. Nós estamos voltando no tempo. Eu gostaria de ver que você tentasse tirar da mala, né? Desvendar, tirar aí pensamentos através de túneis na sua mente. Então, ele tá tentando que a pessoa ali, ó... Meu... Des descobre aí o que você quer que eu faça. E aí você me diz. Mas é engraçado que ele usa essa metáfora do túnel, né? Porque ele tá. Teoricamente, a gente tá preso nesse túnel do purgatório. Então ele traz essa metáfora na letra também.
0: É, é o que ele tá fazendo naquele momento, né? Pensando o que que ele poderia estar tá fazendo. Teria feito de diferente nessa vida enquanto ele tá preso nesse túnel aí, né? Então eu achei maravilhoso, assim. E é legal, porque é uma música que ele tá meio. <risos> Ele tá meio que repensando, porque não é um, uma sensação, não é uma... O, o modus operandi desse personagem, que é mó bom vivã e fica falando de pegar um monte de mulher, né? Essa, essa questão de tentar repensar em como, como reconquistar essa pessoa. E aí, tanto é que ele canta uma parte tipo, é, isso não é nada usual, ficar procurando por aprovação, suplicando por isso desesperadamente, né? Então, assim, ele tá realmente desesperado e ele sabe que isso não é nada normal pro estilo de vida dele, né?
1: Exato, é muito bom, e aí, essa é uma música muito interessante, porque ela tem ali a sua é, estrutura e ela meio que acaba, mas não acaba, ela fica por um minuto só com os instrumentais e uma respiração ofegante, e aí no meio dela começa uma guitarra e uma batida, e aí a transição é feita perfeitamente a próxima faixa, que é Take my breath. Take my breath. <laughs> oh, so well. we'll make it last forever. It's It's cool.
0: Então, tipo, a pessoa tá realmente ofegante ali, e aí ele já chega pedindo pra pessoa tirar a respiração dele, tirar o ar
1: Exato, dele. é muito legal, e Take My Breath, né, foi o primeiro single do álbum, e aí dessa vez a gente tem uma versão estendida do single, porque ele deixou o instrumental, essa intro instrumental, bem mais longa, né, a gente tem uma é, quase um minuto e meio aí só de instrumental, antes de começar a música de fato, que é uma coisa que não tinha quando ele lançou só o single e o, ele também aumentou a ponte tem um instrumental maior ali na ponte uma coisa que estende então ela tem mais de 5 minutos de, é, de música no total nessa nova versão
0: exato, né, e aí a música a gente já conhecia, né já, a, a letra já se aproxima um pouco até da, das letras do After Hours, assim, né é mais uma música sobre, ele falando sobre se jogar em um relacionamento que tá meio que consumindo as duas pessoas, tá matando os dois, né, ele começa logo, os primeiros versos são eu vi o fogo nos seus olhos e aí, esse In Your Eyes né, é um, o título de uma música do After Hours, inclusive, em que que ele fala, nos seus olhos eu vi que há algo pegando fogo dentro de você, né? Então, já, já trouxe mais uma referência ao After Hours e novamente nessa questão de tá sempre todo mundo pegando fogo e prestes a morrer, né?
1: Nossa, essa versão do pegando fogo é muito real, né? Porque ele fala em gasoline, né? De uhum. jogar gasolina ali pro corpo pegar fogo. Aí fala em Take My Breath. É, em How Do You Make You Love Me eu acho que também tem alguma coisa falando de flames, assim, de chamas, um negócio uma metáfora é muito doido que, pelo menos nas primeiras músicas ele traz muito o fogo de alguma maneira sabe, essa coisa queimando achei muito interessante olha, isso. interessante,
0: você sabe ah, eu já vou adiantar então, porque era algo que eu não tinha pensado é, eu tenho alguma música eu acho que é nossa, não vou lembrar em que música que é agora talvez seja Here We Go Again não sei que ele fala sobre, tipo, eu nasci numa cidade em que o inverno é muito longo e eu sou feito de gelo, minhas veias são feitas de uhum. gelo, alguma coisa assim. Então ele, ele faz essa brincadeira depois, é, em, em umas duas músicas ele faz até, é, dessa questão do gelo, e ela ele usa às vezes o, o gelo como... É um sinônimo para diamante para representar o luxo e tal, mas também para ele ter tipo es é, escondido os próprios sentimentos, ter criado tipo essa armadura assim para conseguir viver. Então tem essa essa dualidade entre o fogo que consome e o gelo que petrifica tudo e deixa ele o The Weekend.
1: Nossa, muito bom, adorei isso, viu? Que doido. Uhum, <risos> e profundo. aí, sobre a letra, né? Ele fala, ela ama ficar no, à beira do precipício. A fantasia dela é ok comigo. E aí, do nada, ela diz, é, tire a minha respiração, né? Tire o meu fôlego e faça isso durar para sempre. O famoso credo. Que delícia. <risos> Gente, assim, tá tudo Eu errado,
0: amo. mas nossa, então que delícia do weekend. <risos>
1: <risos> ah, eu amei essa definição, muito obrigada Não, por isso
0: e tem uma parte bem, bem sexizinha, assim, mas que ao mesmo tempo é trágica Porque dá pra ver que, tipo, é um relacionamento que só ajuda a piorar, sabe? Que só, só contribui pra toda a dependência o, o Abel já falou, né, ele também teve, tipo conviveu ali com o abuso de substâncias hoje ele é adepto do tal do sober light, sober lit sei lá, que tipo, ele não, não só bebe de vez em quando não bebe muito não e ele gosta é de maconha mas ele não usa nenhuma outra droga igual a Demi, é porque ele sabe que não faz muito bem pra ele. Mas ele já teve essa dificuldade. E aí, isso, isso com certeza foi uma grande inspiração pra esse personagem The Weeknd, né? Mas aí tem uma parte da música que ele fala... Você me empurra para perto, sinto o calor entre as suas pernas. Você... É... Você é muito nova para acabar com a sua vida. Garota, eu não quero ser a pessoa que paga o preço por isso, né? Então, ele tá ali, tipo, ela tá acabando com ele também, né? E os dois estão se acabando juntos, é uma coisa Exato,
1: horrível. não, sim. E é, é até engraçado, porque ele chega a falar assim, você está oferecendo a si mesma como sacrifício. Então, ele chega a deixar claro isso, né, que ela tá ali, que, meu, você é muito nova pra morrer, não quero ser a pessoa responsável por isso, e, mas você tá aí se oferecendo, e aí o que, que eu faço, né? E é engraçado que já linka direto com a próxima faixa, que é justamente Sacrifice, sacrifício, né? E foi a faixa que The Weeknd escolheu pra ser o segundo single do álbum.
0: Eu achei muito engraçado que foi seguidinho, tipo, Take My Breath foi o primeiro single, e aí Sacrifice já foi o segundo single, muito bom, né? Ele quis manter, porque as músicas, a, até a, a batidinha das músicas se conectam ali, né? Então eu achei legal, assim, ele, ele já mostrar que isso viria durante o álbum aí. E é muito interessante, porque Sacrifice tem o sample de duas músicas de R&B mais antigas. A primeira é I Want To Thank You, da... Alicia Myers. E a segunda é I Will Do Anything For You, do Dan Roy Morgan. Então são duas músicas, tipo, de, de um amor de se entregar, né? A primeira eu quero te agradecer, que é ela falando ali sobre tipo, a ideia de ter um amor pra vida toda. E o segundo é eu faria qualquer coisa por, por você, né? Essa ideia de se entregar completamente. Mas a, essa música, Sacrifice, fala meio que o contrário dos dois títulos, assim. O que a gente fala sobre ter se sacrificado pra viver essa vida cheia de loucuras e tal, mas agora ele tá meio que pronto pra para tipo se doar para os próprios desejos, sabe? Para viver a própria vida, assim, ele cansou de, de viver dessa forma, né?
1: Sim, tanto que na letra ele até fala assim, né, eu não quero um sacrifício, mas pelo seu amor eu tentaria, eu não quero um sacrifício, mas eu amo o meu tempo, né, eu não quero me sacrificar, né? eu acho que ele quer dizer isso. Ele ama o tempo, ele quer tentar o amor, mas também não quer ceder muito, né? Uma coisa bem. Tem uma dualidade muito grande ali.
0: É, e ele fala, né? Ah, eu já sacrifiquei esse amor para fazer outras coisas, agora eu não quero sacrificar mais nada, né? Eu quero respeitar meu tempo, assim. Acho acho uma letra gostosa, porque meio, pra mim, essa música termina uma primeira parte do álbum, assim, depois, né, tipo Sim. ele começa na, no amor enlouquecido, que pega uh -huh. fogo de qualquer jeito e aí ele começa a repensar isso, né, tipo repensar o que, que ele poderia ter feito de diferente, até que em Sacrifice ele entende que ele não quer mais se sacrificar, né, tipo ele não quer mais que ela taque uh -huh. gasolina nele, se ele morre não faz diferença, né, ele quer respeitar, eu amo o meu tempo, né, tipo, meu tempo de vida porque o tempo é, é o, um dos pontos centrais nesse álbum, né não é à toa que na capa do álbum ele aparece, tipo, 40 anos mais velho, assim, né, ele quer viver, né, ele busca essa vida agora.
1: Nossa, né? sim eu, eu até ia trazer a capa do álbum aqui pra gente discutir porque eu acho que é muito interessante, né, a capa do álbum é a cara de dele muito envelhecida e é interessante ter essa cara dele muito envelhecida num álbum que a gente tá falando como se um personagem tivesse morrido uhum. mas é justamente pra mostrar, tá, eu, esse personagem chegou aqui, morreu mas agora eu tô repensando minha vida e eu quero chegar nesse ponto de envelhecer, né
0: exatamente, eu quero eu escolho viver, né assim, eu uhum. não quero mais viver aquela vida do After Hours, né que é, é, é meio que se você coloca uma capa do lado da outra, né, no After ele tá ali, todo tipo, claramente saindo do cassino, todo acabado, e aí agora ele tem uma decisão pra fazer aqui na Down, do, enquanto ele ouve a Down FM.
1: <risos> Sim, isso é muito legal. E aí, em Sacrifice, tem uma guitarra durante toda a música que eu acho que vale evidenciar aqui, porque ela é muito incrível e ela é muito. Ela quebra completamente com a próxima música, né? Com a música seguinte.
0: É, então, é muito interessante, porque em todas as músicas até agora, isso acontece quase no álbum todo, as faixas vão se conectando, né, de alguma forma, ou uma batidinha, ou algum efeito, ou um Jim Carrey falando, e aí nessa não tem um corte completamente, então parece muito que é Uma que é tipo, transição, né, de uma tran mudança. É, a, f, f, acabando uma parte do álbum mesmo, porque a, até parece que a música vai continuar, a guitarra fica um tempo, parece muito, aí pá, corta E aí a gente ent entra, então, na sexta faixa, que é A Tale by Quincy.
1: Que é, basicamente, um interlúdio, né? Que a gente tem esse respiro. Por isso que é tão evidente uhum. que o álbum vai dar uma mudada. Porque quando tem interlúdio, é, se é um álbum bem feito, com certeza o <risos> um interlúdio ali é pra dar uma mudança no álbum. Bom, e bom. esse é um interlúdio, assim, muito importante, muito significativo e... É, conceitual aí, ele chama A Tale by Quincy, que é um conto por, do Quincy, e ele é de fato contado pelo Quincy Jones, que é um produtor e músico americano, que hoje tem 88 anos, e ele é um dos principais nomes da música americana, e produziu apenas Frank Sinatra, Aretha Franklin e principalmente Michael Jackson, que é o grande ícone do Abel.
0: Nossa, é, o Quincy Jones teve uma história muito longa com o Michael Jackson. Produziu todos os grandes hits do Michael. Então, é, com certeza, é um dos grandes ícones do Abel também. Então, é muito louco, né? Ele, ele aparecer agora num álbum dele. Imagina como ficou a cabeça de The Weeknd ouvindo Quincy Jones em seu álbum, né?
1: Não, demais. E aí, nessa música, o Quincy... Conta né, sobre como a falta de estrutura na infância fez com, ele, fez com que ele não conseguisse cuidar bem dos filhos e das mulheres da vida dele, e aí funciona meio que como um presságio do que acontece com o personagem do The Weeknd, e aí justamente vem, né, não é à toa que ele tá velho na capa, ele tá contando como foi o passado dele, ele, é onde ele quer chegar agora.
0: Exato. O o Quincy, o relato do Quincy é como se tipo ele fosse um the weekend velho assim, né, mesmo uh -huh. assim. Tipo, é um é um relato muito cheio de ressentimento, né, e aí ele fala, tipo, sempre que eu me aproximava de uma mulher, eu atirava da minha vida. Parte disso, parte de mim era vingativo e parcialmente era baseada no medo, mas eu estava completamente subconsciente. Olhar para trás é uma merda, não é? E é muito bom, porque, mais uma vez, essa ideia de olhar para trás da memória, do, do caminho, né, né, que ele tá passando, assim, então, uma... Se, se a gente tava achando que olhar para trás era algo mais tranquilo, assim, né, algo que ia acontecer calmamente junto com a, a rádio do Jim Carrey, o Quincy Jones aí mostrar que, putz, pode ser muito doloroso, pode ser muito difícil, Sim! Né? Inclusive, porque o The Weeknd se inspira em diversas vertentes aí da música eletrônica que refletem sobre o que é a memória, o... o que o que é a memória, senão quem conta essa memória, do fato da nossa memória ser, tipo, uma história que a gente conta pra gente mesmo, sobre o que a gente viveu, então existe todo uma, um pensamento aí sobre o que é o nosso passado e o que, é que ele apresenta na nossa vida hoje, né, porque é isso, é o Quincy Jones falando sobre como um passado, tipo algo que ele viveu na infância ali tá afetando o que ele tá vivendo hoje, né, então e isso foi muito explorado em algumas da música eletrônica, inclusive pelo One No Tricks. Então, é muito legal que o The Weeknd, tipo, explora isso muito bem e, e traz todo esse conceito muito fechadinho, sabe? Tipo, é, muito bem explicado.
1: Sim. Nossa, eu acho que foi um... um, um... O interlúdio muito bem colocado aí, né? Uhum. Esse relato. Eu acho que tudo se encaixou muito bem pra gente começar agora a segunda parte é, do disco com a sétima faixa que é Out of Time.
0: Depois de todo esse momento de reflexão o The Weekend se deu conta dos erros do seu próprio relacionamento, né? E aí ele tá pedindo pra voltar pra ex, mas a ex falou thank you next já, né? Ele, <risos> ela ela, ela diz que ele perdeu a vez, ele tá perdeu o timing.
1: <risos> e aí, essa música pode ser que tenha uma pouquinho da fofoca, daquela fofoca que a gente gosta por trás. Por quê? Ele fala o seguinte na faixa. Agora não posso impedir mais você de amá-lo, você já se decidiu. E aí fica aquela dúvida, será que é para Bela Hadid? Pra quem não sabe, The Weeknd de Bela Hadid namoraram já por muito tempo. Eles tiveram uma relação meio que de idas e vindas Ai, aí. foi
0: um vai com... e vem bem longo, né?
1: Exato. Teve várias coisas no meio. Eles voltaram, começaram de novo. Enfim, já foram um super casal, baita casal, inclusive. Nossa, E aí é agora recentemente, né, no ano passado, ela assumiu o primeiro namoro dela depois do namoro com a Bel, e ela começou, ela assumiu publicamente o namoro com o Mark Kalman, que é um diretor de arte, então tem aí uma relação com alguma ex aí que já está amando o outro, mas guarda essa info por enquanto Porque também não tem nenhuma outra grande Confirmação aí, né? É,
0: mas guarda essa info porque assim Na música seguinte, a fofoca uh -huh. Ela vem tão completa A música
1: e... É a seguinte Ai, e,
0: eu... e guarda que ele é diretor de arte Porque isso aí é babado Mas enquanto a gente não fala da fofoca Eu queria comentar que A, a, a batida de fundo dessa música Ela é bem levinha, né? E na verdade é um sample de uma música chamada Midnight Pretenders é, De 1980 83, da cantora japonesa Tomoko Aram. E é uma música tão delicinha. Eu fui ouvir meu, Midnight Sim. Pretenders. Ai, é tudo, sério. Não, sabe
1: o que é muito engraçado? Quando eu vi era? Time, eu falei meu, essa música tem que sample de alguma coisa. Ai, sério? E aí, eu, eu senti que eu já tinha ouvido. E aí, eu fui ouvir Midnight Pretenders e assim, eu eu tenho quase certeza que eu nunca ouvi a música, mas ela tem um som, assim, que você parece que reconhece, sabe? Porque já tá ali, não sei, ela é tão gostosinha que você tem essa sensação.
0: Mas eu acho que... E isso, mas isso eu sinto com várias músicas do The Weeknd, porque isso é muito... Essa questão do One No oh Tricks, que pegava a música do, do Shopping e tal... Ele tem isso de sempre te trazer uma música que parece que você já ouviu, com uma identidade muito própria, que você reconhece. Mas é, é sempre aquela música que você já conhece, aquele beat que você já conhece. Parece que você tá sempre voltando para aquele mesmo lugar. E é muito louco, porque é exatamente o que o The Weeknd tá fazendo no álbum, o personagem, né? Ele tá voltando para essas memórias. Então você vai, tipo... Entra nessa história ali, é o meta, uhum. entendeu? Isso é muito louco, né? É uma viagem... <risos>
1: Nossa, é do tal E é muito legal que essa música ali tá acontecendo. E aí tem uma parte, ela acaba na vibe do rádio, né? Ela termina com uma nova mensagem do Jim Carrey ali, né? Como se a música estivesse acabando e o apresentador estivesse ali introduzindo, dando um respiro. E aí ele fala, você não se atreva a tocar o botão de mudar aí. Porque como a música diz, você está sem tempo. Você está quase lá, mas não entre em pânico. Ainda tem muito mais música para vir.
0: Muito bom, né? Ele fala, né? Tipo, don't you dare touch the dial. Que pode ser tipo o dial de, de bater o coração, né? Então, tipo, não ah, se atreva. É não se atreva a voltar a fazer seu coração bater. Porque, como uh. a música disse, você já tá sem tempo, seu tempo acabou. Entendeu? Olha, é muito tá ambígua, né? Lá. É, exatamente. Mas pode ser uma brincadeira, tipo, não se atreva a ligar pra, tipo, touch the dial de, de tocar o.
1: Mudar a rádio na estação.
0: Ah, eu tinha pensado em dial de dial de phone, de, como que é o nome de o as ah, teclas tipo... do, do telefone, não se atreve, não se atreva a chegar perto do telefone para ligar para a pessoa amada, assim, tipo, para sua ex, ah... porque you're out of time, seu tempo já foi, Entendi. entendeu? Você já perdeu a sua vez. Olha Nossa, quantas é, camadas. Muitas e...
1: Nossa, tudo, né? Uma coisa muito bom, tem de tudo aí.
0: E é engraçado porque nessa, foi só nessa faixa que eu fui fazer a ligação de Jim Carrey com O Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, porque tem um pouco é, é o filme, né, estrelado pelo Jim Carrey junto com Kate Winslet, e no filme, para quem não assistiu, existe uma uma tecnologia que é capaz de fazer você esquecer todas as suas memórias com uma pessoa que você amou e... Tipo, sei lá, qualquer, sobre qualquer pessoa. Mas, por exemplo, é, eu terminei um namoro, aquilo tá fazendo muito triste relembrar essa história, então eu posso pagar uma empresa que vai deletar tudo isso da minha mente. E aí é, tem tudo a ver também, essa questão da memória de tal. E aí tem uma, uns versos ali que o, que o Jim Carrey fala que eu lembrei muito do filme, porque ele fala... Logo, em breve, você estará curado, perdoado e refrescado, livre de todo trauma, dor, culpa e vergonha. Você pode até mesmo esquecer o seu próprio nome. Então parece muito Nossa. que ele tá parece muito que ele tá, tipo, levando a pessoa pra esse caminho de esquecer tudo de igualzinho no uh -huh. filme mas tem uma, eu acho que tem uma brincadeirinha de esquecer seu próprio nome, porque o The Weekend pode esquecer o próprio nome porque ele vai virar Abel, entendeu vai acabar com esse personagem aí nesse processo, vai matar o personagem, entendeu
1: Gente, amei essa associação, nossa, você arrasou muito. Mas assim,
0: você entendeu, né, fontes todas da minha cabeça, não, nessa, nessa, não levem nada não, eu sério. entendi,
1: e eu amei, eu assim, achei muito bom, mas você quer, quer referência? Alguém aqui pediu referência, alguém ah, pediu aqui associações, cadê? alguém pediu letra <risos> cheia de coisa boa, então bora pra oitava faixa, que Ai, aqui vamos. vamos nós de novo, né, here we go again.
0: <risos> Gente, essa música é a fofoca em formato de música. É. Né? Nossa, é muito bom. Já começa, na verdade, a música começa, tipo, numa super ostentação, assim. É o The Weekend só tirando os milhões do bolso. Eu vou falar porque é divertidinha, mas é, é uma parte mais longa. Depois vem a fofoca boa, de verdade. É, ele começa fazendo, falando, né, tipo, faço uma pose com a minha galera. Primeira página nos billboards, tipo, que é... Ai, Billboards. Na, na,
1: é, no. Ih, esqueci também. Tá é. Outdoor.
0: Nos outdoors. É, terno e gravata e charutos. Mas, na verdade, tudo isso eu acho que faz muito uma referência. Tem uma. Ele foi capa da Billboard e aí ele realmente estava de terno e gravata com charuto e os amigos dele na, em uma das fotos que saíram na revista. Aí depois ele fala, tipo, shots de McAllen, que é um whisky chique, até o. Até Nossa, queimar a garganta. Nossa, a garganta queimar. É, o... Nós ainda estamos celebrando o Super Bowl o nosso catálogo tá parecendo legendário, tipo, o catálogo de música deles tá babadeiro, né? Anel congelado como se fosse fevereiro. Congelado porque tá, tipo, cheio de cristais tipo de gelo, que é tipo cristais de diamante, ó, e o gelo pra diamante porque, aparentemente, quando quem ganha o Super Bowl ganha um anel cheio de diamantes, tem uma história aí. Então, aí... Eu acho
1: que sim. E aí, então,
0: toda uma referência ao fato dele ter feito o Super Bowl, que foi o maior sucesso, ele arrasou mesmo e mostrou que, tipo, tinha arrasado. E aí depois ele fala, tipo, Exo, tipo, XO, essa é uma mercenária fazendo um quarto de bilhão por ano, não sei o que lá. A Exo é uma... é uma label. Como que fala? Label, em português? Ai, gravadora. É uma gravadora. É porque não fala gravadora, <risos> tem outro nome, né?
1: Ah, é tipo... Um selo.
0: Um selo. É um selo, enfim, uma gravadora que o The Weeknd criou com os amigos dele lá no Canadá. Então, é ele só ostentando. Tô na capa da Billboard com os meus amigos, fiz um super bom maravilhoso, o ah, meu catálogo de músicas tá incrível e ainda tô fazendo um monte de bilhão só com a minha nova gravadora. Ou só seja... Só faltou
1: colocar ali, chupa Grammy no final, né?
0: Chupa Grammy. <risos> ele... Mas vamos falar de fofoca pesada vamos, agora. Porque assim, vamos. veio cheio de atrás de gente nessa música.
1: É, o negócio é direto mesmo. Então ele já se começar... colocou.
0: É, ele já se colocou lá em cima, né? Tipo, mostrou como ele tá ganhando um monte de dinheiro e só fazendo coisa incrível. Agora Exato. chegou a hora I... da
1: fofoca. Agora ele vai falar o quê? Das ex deles. É sobre isso. Ele, então ele começa. Ele começa falando assim: Eu costumava cantar em lofts, mas agora a gente está navegando em um iate. A gente está limpos. Você disse que queria fazer o seu namorado é, deixar seu namorado ciumento com algumas fotos. E aí, você não esperava é, se apaixonar por mim depois que você conseguiu este pinto. <risos> Tô assim.
0: Eu amei. Este pinto. Muito fofo.
1: <risos> ah, eu não sabia. Este pênis. <risos> <risos> ai mano, mas aí é, vamos falar agora sobre a fofoca por trás dessa música né, além de Belad de The Weeknd já namorou publicamente ninguém mais ninguém menos que Selena Gomes Sim. e assim, Selena foi uma pessoa que mexeu muito com o coração dele porque é, eles estavam namorando super fofos, postando várias fotos é, inclusive tem fotos deles é, pegando se beijando dentro de um iate né, e aí aqui ele fala justamente de um iate, mas assim, eles viajaram juntos, foram pra Itália, ela veio pro Brasil com ele quando ele veio pro Lollapalooza, <risos> Gente, sabe?
0: que surto é verdade, ela veio pro não, Lolo. é,
1: era tipo uma coisa apaixonada e aí o que aconteceu? Justin Bieber voltou a dar bola pra ela ela terminou com a Bel e voltou pro Justin, foi bem nessa época, e aí a Bel lançou EP com várias músicas, a Bel ficou né? ficou da ele vida. contou <risos> Ele contou que ele chegou a considerar do ao rim dele pra ela na época que ela fez é o verdade. transplante. Então, assim, foi uma coisa muito intensa. E aqui ele joga, né? Você só, que, só me queria pra tirar umas fotos e deixar seu namorado com ciúmes. E aí, na verdade, se apaixonou, mas depois acabou largando de novo. E aí ele fala
0: e essas fotos do Yacht elas são muito estranhas, porque tipo eles estão tipo, meio que atracados sei lá como que fala, num lugar que deve ser tipo uma marina e eles estão de boa assim, no balcão tem umas fotos que a Selena tá olhando pro, pro paparazzi eles estavam cagando que eles estavam sendo fotografados tipo, eles realmente não estavam ligando ou, tipo, ou queriam ser, ser fotografados juntos, sabe então realmente assim, tipo aí quando ele viu que era tudo pra fazer Justin ficar com meu menino. O Abel aí, não, perdoou, não perdoou, né?
1: Não perdoou, mas ah, eu achava eles muito fofinhos, assim, <risos> triste por isso. Mas aí temos que falar, então, da, da outra namorada grande pública, por enquanto, né, ex, no caso... Que é Bela Hadid. E aí, a gente teve uma informação pra guardar, né? Então, guardou a informação, vamos explicar por que agora.
0: <risos> gente, é muito bom porque ele fala assim, nos versos: é, as suas amigas estão tentando te, te, te apresentar alguém mais famoso. Mas, em vez disso, você acabou com alguém tão básico, sem cara. Alguém pra fazer fotos suas e enquadrá-las. E o, <risos> <E> o namorado. <risos> De Bela Hadid, é quê? Além de ser, tipo, muito desconhecido e ninguém sabia quem ele era, ele é diretor de arte, de arte. que enquadra fotos. É. É. E ela é modelo, Ai, não é mesmo? Gente, sério, ele foi, tipo, diretor, né? Assim eu fiquei chocado.
1: Eu amo, sério, eu amo tudo. Só que agora, gente, a fofoca é grande, tá? Vocês estão é. preparados pra focar grande? Porque rumores aí estão rolando, não só rumores, né? O que não, acontece? Fotos, 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 fotos. temos fotos, fotos temos, temos jantares, temos grandes dates. Temos 12 filhos. <risos> The Week, de está namorando ninguém mais, ninguém menos que Angelina Jolie, ok? Grandes rumores aí, claro que os dois não confirmaram, mas o... Assim... Os rumores estão aí, as evidências, as fontes confirmando.
0: <risos> é, eles não confirmaram nada, mas eles estão se deixando fotografar, tipo, de boa, assim. Ou dá pra ver pelas fotos, o fotógrafo tá na cara deles, eles estão de mão dadinha ali, né? Tão andando um do ladinho do outro e então assim não sabemos se é um namoro, se é algo sério mas que tá rolando algo, tá, né
1: exatamente, e aí na música aqui que deu a gente fala minha nova garota, ela é uma estrela dos filmes
0: hum, só
1: isso assim, fofo. ó, já resumiu com uma palavrinha
0: é She's a movie star.
1: Eu amo. E aí ele fala justamente, né? Eu disse que eu nunca iria me apaixonar de novo, mas aqui vamos nós novamente. Então a música inteira, ele rele... falando como ele tá atualmente, relembrando as ex pra falar que ele tá pronto pra se apaixonar de novo.
0: É, é, muito bonitinho, né? Eu achei bem fofo. E aí eu fiquei só pensando no chip do casal, é Abel Angelina? Angebel? Como que Acho fica, que
1: Abel
0: a Belzolina? Pode Abel...
1: ser. Abelina.
0: Abelina é feio, enfim, eu não sei. <risos> eu sei que eu amei esse casal, sério.
1: Eu acho um casal poderosíssimo, assim.
0: Não, e é um muito casal bom. que vai gerar, tipo, tanta polêmica. Eu, eu espero muito que isso continue. É que não tem cara de um casal que vai muito pra frente,
1: é, né? É, é. Mas... Ah, também. Ou uma, eu acho que vai ser uma coisa mais privada. Eu acho que eles vão tentar deixar bem discreto, sabe? Mas é. apesar deles, eles estão se deixando fotografar, né? Então,
0: então não sei dizer. Ai, sei lá, tô curioso Mas enfim, né? E aí, falando Voltando a falar de música, né? <risos> é, here we go again É, na verdade, um feat Com o Tyler, the creator Maravilhoso, é a primeira Vez que eles fazem um feat juntos E a parte do Tyler é realmente Muito legal, assim, ele entra fazendo Um verso sobre como o amor não Precisa ser eterno, né? E é legal, ele fala, tipo, pra sempre É muito longo pra mim A gente não precisa envolver o governo, porque, porque o, nós gostamos do nosso toque, falando, porque ele fala muito sobre, tipo, a gente não precisa do governo falando de, a gente não precisa de um casamento, de uma instituição, a gente não precisa da igreja, e aí depois ele fica falando sobre assinar o prenup, né? Então é, tipo, uma grande brincadeira que ele fala de, tipo, cara, o nosso amor aqui, ele tá durando agora, e é isso que importa. Não precisa de nada disso que vai ficar tentando tornar essa amor eterno, né, fazer esse negócio gigantesco, assim, é, é o aqui e o agora, e vamos viver isso, e é o que o Abel com certeza tá sentindo com sua querida Angelina aí.
1: Exato, achei fofíssimo, e aí ah, esse é um grande resumo da letra, né, essa que a gente mais comentou, e no finalzinho a gente tem mais uma, mais uma referência à rádio aí, né, então acaba a música e tem o slogan da Down FM, the number one station to free your soul. A estação de rádio número um para libertar a sua alma. <risos>
0: <risos> Muito bom, né? Don't é perfeito, sério. Não, eu achei uh, perfeito
1: também. Don't. E aí agora vamos para a nossa nona faixa, que chama Best Friends, Melhores Amigos, que começa com um batidão já eletrônico bem marcado, assim, né, ela tem desde o começo, é, é divertido porque dá a vibe da música, é uma música, eu acho que é pra ser leve, sabe, não é pra ser uma descontração ali no meio.
0: Pois é, né The Weeknd encontrou o amor na música anterior, já, já acabou com todo mundo que ele tinha que acabar, e aí agora ele decidiu fazer uma música mais tranquilinha ali, uma música bem rápida até, né, dele falando que teve um relacionamento bem tóxico, tóxico no passado e que ele não tá pronto pra entrar numa nova, um novo relacionamento de verdade, algo pesado, né, mas a pessoa ali que ele tem, essa amizade colorida, tá se envolvendo mais que em ele, ele tá começando a ficar -se preocupado ali sobre o que vai rolar, né? Então agora começa, assim, é, várias músicas sobre questões aleatórias envolvendo relacionamento, né? Ele já resolveu todos os problemas dele e agora ele decidiu relembrar umas doideirinhas de relacionamento que ele viveu. E aí ele né? fala...
1: É... Ah, eu amo quando a gente chega ao clímax e eu nunca queimaria você, eu nunca poderia te machucar se nós fizermos assim. Então, é, é assim, tá bem, do, tá sendo bem sincero, tá avisando antes, assim, eu não vou me envolver, então não se envolva.
0: Exato, né, tá, tá nessa busca aí, mas avisando que, ó, ainda não tô pronto, não estou curado, né, então não consigo entregar mais que isso. Uhum. E aí, <risos> essa,
1: essa música a gente eu amo quando a gente chega na música que os dois não, não tem nada a acrescentar.
0: Ai, mas para mim é essa e a próxima, já que eu já vou puxar uh -huh. então, que não tem mais muito o que falar, que é Is There Someone Else? Ponto de mais uma música bem rapidinha que o The Weeknd tá desconfiado de uma traição. Mas assim, para mim o título da música já diz tudo, a letra nem acrescenta nada. É só ele se perguntando, tem mais alguém aí nessa história. É,
1: exato, ele fala a letra assim, né, eu preciso saber se você está machucando ele ou se está me machucando. Se não é com você, eu não quero estar com ninguém. E aí, tem alguém mais ou não? Ele tá aí se, se perguntando mesmo, andando na real. Eu acho que é muito interessante também nessas duas faixas, né? Que a primeira ele tá falando, ó, não vou me envolver. Mas aqui na segunda ele já tá muito envolvido, e inclusive se tiver outra pessoa ele não quer se envolver, né? É, é tipo, exatamente. Na, na outra ele tá a pessoa assim, desapegada, e aqui ele tá 100% a pessoa apegada.
0: Ai, mas é, cada hora uma sensação, né? Isabel? Abel. Mas é, e tipo, existem tem várias relações, dessas músicas com músicas anteriores, assim, tipo, ele já é um... são temáticas que ele já falou outras vezes também inclusive metade das músicas da Selena envolvem esses dois temas, né, tipo, começamos a ficar, mas não esperava virar nada sério e depois, tipo, hum, e aí, o que que tá ta... yo, Selena, what's up <risos> mas enfim, né é, o, que, o que eu queria comentar sobre Is There Someone Else é que fica uma voz de fundo bem aguda, você percebeu? É a própria voz do The Weeknd mesmo, que tá bem agudinha, uhum. assim, que fica chorar me choramingando, assim, durante vários momentos da música, e ele fica falando, tipo, ai, ah, não me deixe sozinho, não me deixe, eu não quero ficar sozinho, alguma coisa Tadinho. assim, enquanto ele tá cantando ali. <risos>
1: <risos> Ai gente, muito bom Mas é engraçado porque essa música tá ali, né, se lamentando Tem a voz dele no fundo, se eu não me engano Mas ela termina com um, um sintetizador bem animado, na verdade, né Porque ela já faz a conexão direta com Stary Eyes Que é mais ou menos um outro interlúdio Porque o The Weeknd fica quase que falando só, né Enquanto toca uma música psicodélica mas, assim, pensando nos outros interludes, ela é um pouquinho mais música. Mas também, assim, não sei classificar. Mas eu acho que ela é um pouco mais música, porque eu acho que interlude é mais a, segu a décima segunda. O que, que você é, acha?
0: Mas é, mas é que eu achei engraçado que Stary já... Ele, ele já sai um pouco, já é uma música que já não tem forma, não tem verso, refrão é ponte, nada disso, assim é uma música diretona tem, tem momentos que ele tá falando mesmo assim, então é interessante como é uma música que fica ali no meio porque depois realmente vai vir um interludio de verdade, mas é um momento que não, não é uma música tradicional zona e, e é uma música, mas eu achei a letra muito, muito bonita, é quase um poema, uh -huh. assim, né, Sim. porque ele tá falando nessa música que ele tá pronto pra encontrar o que seria, seria a mulher dos sonhos dele, né, a mulher que ele fala que só encontrou nos sonhos, na infância e tal, e que parece que foi uma pessoa que foi muito machucada durante a vida também mas que agora ele só vai ser feliz se ele estiver junto com ela, tipo, por inteiro, né
1: Uhum é, ele fala que é uma pessoa que tem traumas, né? Então, ele fala... É, eu posso ficar aqui até que você esteja completa. Você não foi tocada por um homem em muito tempo, porque a última vez foi muito forte. E aí, ele fala... Eu prometo que eu me sinto pior porque naquela época eu era uma pessoa super otimista, né, com que tinha os olhos brilhantes, mas agora eu sou cínico, é, baby, por favor me quebre, né, me chute no rabo, Mentira, não sei como trazer. É tipo isso. Me, 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 <risos>
0: me chuta para fora, né? Mas me chuta é. Chuta para fora. Stere eyes tem dois significados aí, né? Pode ser tanto de tipo de olhos é, que estão encarando, né? Então ele fala I was Stary eyed, tipo eu fui encarado nos os olhos por muito tempo falando dessa questão de viver com a fama, de muitas pessoas encarando ele e como isso transformou ele em uma pessoa cínica, né? Mas ao mesmo tempo starry eyes, parece muito com tipo star eyes, né? Tipo de estrela nos olhos, de estar tá com os olhos os olhos brilhando, com muita vontade é, de viver. É, eu, eu tinha e pensado tal. nisso. É, tipo de starry eyes. Então tem esses esses dois lados de de, de ser muito observado mas de, de, em, em contraste com essa inocência dos olhos brilhando e de com, ter muita energia ainda, né?
1: Sim, exato eu, eu penso no Stary é, nessa sentido de ter os olhos brilhando e ter perdido e ter perdido isso porque ele fala naquela época eu tinha esses olhos brilhantes é mais agora eu sou cínico então eu acho que é, mostra esse contraste sabe mas eu gosto das duas também tipo os olhos que encaram faz também bastante sentido uhum. a gente agora vai para nossa décima segunda faixa que é uma que parece um pouco mais interlúdio né porque ela é mais eu não sei é uma coisa muito tem o diferente que rola nessa faixa que chama Every Angel is Terrifying. Todo anjo é aterrorizante.
0: Nossa, é. Essa faixa é uma loucura porque ela é meio que tem duas partes primeiro, no, tipo, logo nos primeiros instantes, assim, são uns sintetizadores que parecem, tipo, filme de terror, assim, uma loucura, tocando, aquele negócio meio assustador. E aí começa, na verdade, um relato do The Weeknd, né? Ele começa a falar com uma voz meio que, tipo, de microfonizão, assim, como se ele estivesse num lugar aberto. Eu fiquei muito com a impressão que ele tava, tipo, num sarau, porque você ouve umas vozes ao fundo e ele começa a declamar um poema. Ao mesmo tempo, é... enquanto ele declama o poema, começa um coro de igreja de fundo, então parece que ele tá dando um testemunho, mas parece muito, tipo, um sarau mesmo, porque as pessoas aplaudem no final e tal. E aí é um poema bem curtinho que ele fala, né? Quem, se eu gritasse, me ouviria entre a ordem dos anjos. Mesmo se eles me pressionassem contra o seu coração, eu seria consumido, pois a beleza é o terror que suportamos enquanto esperamos e nos perguntamos, somos aniquilados. Todo anjo é aterrorizante. Pesadíssimo, assim, tipo, ele está... Desesperado, consumido uhum. por esse amor, né? Então é bem bonito.
1: Sim, nossa, e é uma música que é construída bem diferente, né, então tem essa parte, e aí você falou que no começo tem uns sintetizadores que parecem de filme de terror, depois dessa parte também tem uma mudança na música, também tem uns efeitos sonoros, só que aí parece muito a música de abertura de Changer Things, assim, pra mim é, <risos> é bizarro o quanto parece essa mudança, logo depois da parte do The Weeknd, e antes de entrar de fato nessa parte de interlúdio que é do Jim Carrey novamente, fazendo uma publicidade bem brega do Afterlife e aí, antes, disso, nesse meio tempo tem uma musiquinha ali, um interlude que parece muito Stranger Things eu achei muito interessante isso
0: tá, vou, vou ouvir, vou reparar adoro
1: Sim, e aí vai fazer, né, Jim Carrey Uma publicidade bem brega desse Afterlife É, o
0: Afterlife é o pós-vida, né Vamos só traduzir para não parecer que a gente é muito Luciano de Menezes É, né? ele
1: tá vendendo pras pessoas né Tipo, a gente tá aqui no túnel do purgatório E você quer, com certeza, ter essa vida Após a morte, né Exato. Intenso, gráfico, sexy Eufórico, provocante Nervoso, instigante tecnicamente e visualmente impressionante, uma obra cativante de ficção científica, uma exposição de suspense, cinema como você nunca viu antes, um mundo exótico, bizarro e belo de afterlife, e assim, é realmente ele vendendo o negócio, é muito bom
0: intenso, gráfico, sexy, eufórico, provocante, estigante. é tudo que é o que o, o álbum do The Weeknd tá trazendo mesmo, né? E aí do nada tem alguém, tipo, listando isso pra você, né?
1: É, e é muito doido, porque a primeira vez ele falou after alguma coisa, eu falei, eu sei lá, fiquei pensando, será que tá falando After Hours? Hum. Que é o álbum do Aham. The Weeknd anterior, né? Poderia ser. Aí depois que eu entendi After Life, ele tá falando, ah, o pós-vida, ah, entendi. E aí faz sentido. Assim, com essa narrativa, mas eu achei que podia, podia mesmo estar tá falando do álbum
0: é muito engraçado, assim e é aí é legal porque o Jim Carrey até fala o preço do, de quanto custa ir pro uh -huh. afterlife lá, lá. e aí ele fala o número que você tem que ligar, igual propaganda da Top Term assim, ele fala, ligue agora e tal, e aí o número que ele fala é 1800 444, 444, 444 e aí ele fica 444, for. for, for, for <risos> e aí esse número É o número nacional nos Estados Unidos Que você liga pra falar Com o operador e o operador vai falar Do número, que você... qual número você tá falando Deu pra entender? Não, né Você liga pra esse número e aí o operador Tem uma bina e ele vai falar Ah, você tá ligando do número tal Deu pra entender, né
1: Sim, é basicamente quem, tipo, não sabe o seu próprio número e quer descobrir, é isso, né?
0: Exato. Eu não sei em que situação isso acontece, né? Tipo, que a pessoa não. Ah, é possível, né? Você encontra é... um telefone, chega num lugar, você não sabe qual é o número daquele telefone, você liga naquele lugar. Hoje em dia eu não sei como é que isso funciona, mas é esse o número. É esse o número nacional. E é legal, porque é meio que, tipo, um número que vai te ajudar a saber onde você tá, quem você é, né, de que lugar você tá falando, assim. Então, é um número que te ajuda nessa, nessa autodescoberta, Sim,
1: né? eu achei muito bom. Enfim, essa é uma música muito bem construída aí nessa quebra de rádio, eu acho que se encaixa aí muito bem, traz toda a vibe, pra gente ir pra última parte, né, as três últimas músicas antes da finalização que começa com a décima, décima terceira faixa, que é Don't Break My Heart
0: ah, exato. É muito legal, porque começa, tem uma quebra aí de novo, né? Tipo assim, começa é, meio que essa última parte diferente e, e o álbum volta com um hino de coração partido, assim, né? Um sintetizador bem dramático, bem anos 80, assim. E é uma relação. É uma música divertida ali, né?
1: É, então, ele volta a falar de um relacionamento, mas ele também traz bastante referência a drogas, né? Ele fala, eu sei que. É, eu sei que você acerta pra mim, tipo êxtase, e eu é, continuo voltando pra mais, e eu acho que você morreria por mim. Então traz também essa ideia de overdose, né, dessa dessa morte também de novo. E
0: é legal porque essa esses últimos versos aí que você falou, depois ele dá uma trocada assim, ele fala, é, eu continuei vindo para mais e eu preferia que você tivesse morrido por mim. E é uma referência até a música Die for me também, porque I would, I would rather you would die for me, que é tem, no Starboy, que é o terceiro álbum dele, né? Ele tem uma uma música chamada Die For Me também. Mas é isso, né? É uma música que ele fica pedindo aí pra pessoa não quebrar o coração dele, porque, de novo, ele tá naquela relação ali que ele não pode ficar sem a pessoa e muitas drogas e amor que consome, lá, 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 lá. já entendemos The Weeknd.
1: <risos> Exatamente. E aí é isso, né? Ele fica pedindo para ela dar um quebrar o coração dele, né? Don't break my heart. essa música fofinha, divertida e leve, não muito, mas pouco.
0: É, mas sabe quem, quem que as pessoas às vezes quebraram o coração do The Weeknd pelo visto, né? Porque a 14 quarta faixa é <risos> I heard you are married. Eu ouvi dizer que você é casada, tu é casada, sim.
1: <risos> você se envolveu comigo, mas tinha outro. É outro recorrente, né? Porque ele fala um pouquinho disso naquela Is There Someone Else, né? Ele tá perguntando se tem outra pessoa. E aqui ele descobre que tem outra pessoa. E ele nem é o principal. Ele é o amante. Ele é o
0: amante agora, né? Mas naquela música ele falava, né? Tipo, você está me machucando ou machucando ele. Ou machucando ele. outra tipo, pessoa. quem eu sou, né? eu sou o principal dessa história uh -huh. o amante aqui ele sabe que ele é o amante
1: não, eu achei muito bom essa dualidade entre as duas músicas, né, e aí ele fala eu pensei que você era alguém com quem eu podia ficar e me mata que eu estou dividindo você, ele fica muito triste né, e aí tem um refrão bem gostosinho, ele fala, eu não posso ficar com você, não, eu não posso ficar com você, I can't be with you
0: Cara, e você sabe um fan fact aí sobre a produção dessa música? Quem tá acreditado na composição e na produção é ninguém mais, ninguém menos que Calvin Harris, acredita?
1: Eu fiquei muito chocada com essa info, amei também, <risos> assim, do nada, né? Do Gente, nada assim, Calvin do Harris. do
0: nada, eu não sei o que ele foi fazer ali. Tipo, tudo bem, tem tudo quanto é DJ do mundo. É, na, Envolvido tanto na pro... nesse álbum, né? Envolvido, sim. E é legal porque ele chama muito... Muito, muita gente europeu, a maioria é europeia, porque ele tá realmente procurando tipo, as grandes influências, é a música eletrônica e dos anos 80 e tal, europeia. Então faz sentido, assim. E aí, no, nesse pacote, veio o Harris Tá justíssimo,
1: Trance. tá aí. É, eu amo o Kevin Harris, DJ, né? Conhecido aí, também conhecido como ex-namorado de Taylor <risos> sabia que isso <você> aí ia trazer. <risos> Desculpa, é, enfim. E aí, ah, outra pessoa bem importante envolvida nessa música é o Lil Wayne, né? Ele é um feat nessa música e ele faz um, uns versos também ali no meio, né? Falando bem chateado, porque precisa terminar com a, com a mulher, porque também ouviu aquela casada. Enfim, acho que complementa bem a música.
0: Mas aí, falando em chateação, né? A chateação do The Weeknd chega no ápice mesmo da 15a faixa, que na verdade é a última música mesmo do álbum, que é. Less than zero. E é uma música, na verdade, que tem, tipo, toda uma batidinha inocente, bem simpática, mas a letra é uma tragédia, porque é ele falando que ele só sabe ser um zero à esquerda, né?
1: Mano, tadinho, é muito triste, ele fala assim, lembra quando eu era seu herói, eu costumava usar o seu coração como um símbolo, mas eu não consegui salvar você da verdade mais sombria de todas que eu conheço, que eu sempre vou ser menos que zero.
0: Mas um, um outro Fun fact, agora no final são várias Trívias, né é, uhum. Less Than Zero É uma, na verdade, um filme Tem um filme com esse nome, um filme americano Se chama Abaixo de Zero aqui É um filme de 87 Que conta a história de um De um cara que tá na faculdade E aí ele volta pra casa Pra rever a namorada E aí nesse, quando ele volta Ele encontra um antigo, tipo, um antigo melhor Amigo dele ali, que tá tendo um problemas muito sérios com o uso de cocaína, de drogas e tal e quem interpreta esse amigo que tá com vários problemas é ninguém mais ninguém menos que Robert Downey Jr então conta a história aí de, dessa amizade dele tipo vendo o que ele pode fazer pra ajudar esse amigo também então tem tudo a ver também a questão do abuso de substância e tal, de tentar ajudar esse cara né, que é o The Weeknd
1: nossa, sim, eu achei uma referência muito boa, e eu gostei de você ter trazido uma referência cinematográfica porque a primeira vez que eu é, vi o nome da música Less Than Zero, e ouvi a primeira parte que ele fala, Remember I Was Your Hero a primeira coisa que eu pensei foi a música do Hércules, Zero to Hero
0: <risos> nunca ouvi, olha De Zero que... a Herói
1: olha. em português, que ele fala isso né? a música, tipo, o Hércules se transformando, e ele fala tipo de zero ele virou um herói e aí, aqui o The Weeknd traz o menos que zero. E aí, ele fala, né? Lembre, lembra quando eu era seu herói. É tipo o pós-Hércules ali, né? Eu, já, eu fui do zero herói e agora já sou abaixo de zero. Triste, mas... Achei uma... Foi o que penso... passou pela minha cabeça quando eu ouvi.
0: O Hércules que perdeu tudo, né? Está... Está morando. <risos> perdeu tudo, morando é. de aluguel. <risos> Muito bom, <risos> é. Bom, Ai, Jesus. e aí é nesse clima super baixo astral que o The para <risos> vai pra última faixa do álbum, que na verdade é um poema, né? Phantom Regret by Jean, que é tipo... O Arrependimento Fantasma por Jean, né, que na verdade pudim ficou parecendo pudim né por Jim <risos> <risos> é, é um poema que é recitado pelo Jim Carrey, o nosso apresentador da rádio, né, e que o Jim Carrey inclusive ajudou a escrever esse poema é bem longo, né, é um poema bem longo, mas que é muito muito bonito, é um poema com rimas mesmo, tem toda uma estrutura Sim, de poema
1: é muito legal ouvir, na verdade
0: nossa, é maravilhoso e é que, tipo o The Weeknd fica fazendo Fazendo uns uh -huh, no fundo, assim, tipo, com, uh -huh. junto com a música. Então fica bem dramático, né? E, e é bem bonito. Tem... tem... O, o poema vai crescendo assim, né mas basicamente ele começa meio que tipo com esse apresentador finalmente colocando as cartas da mesa né, ele fala tipo agora que o seu, todos os seus planos futuros foram adiados e é hora de olhar para trás para as coisas que você pensava que tinha, você lembra delas bem, e aí é tipo, oh, então do
1: ele... You <risos> não, é assim. <risos> não
0: vem não, é do you remember Dan Well, não vem botar uma Taylor Swift, <risos> <risos> não, <risos> do nada sei de sim, mas o, então é ele falando, né, você lembra bem disso tudo, como que é isso, né, e aí ele começa a a puxar várias coisas, né, você lembra de tal coisa da escola, você lembra de não sei o que lá, então de vez vem a tomada dessa questão da memória, né, que o The Weeknd vai invocando e do passado, de fato, né, do que que você lembra no seu final da vida, o que que é que te representa nisso tudo, né, que história que você conta sobre o seu passado
1: sim, e a letra continua muito boa, né, porque ele vai citando também alguns cantores, por exemplo, ele fala é, quando a purple rain cair, né, quando a chuva roxa cair, nós vamos estar todos banhados em graça e purple rain, música do Prince e aí também fala, benga gong get it on, né, tipo, toque um gongo e comece, que é da banda T-Rex, e aí quando ele tá falando do céu, tem uma parte que é muito boa, né, ele fala, quando o fim de semana é tão bom que ele toca a semana semana toda. Então, quando The weekend é tão bom e ele toca a semana toda. É um, um trocadilho aí com o nome que eu também achei muito legal.
0: É, e é muito legal, porque é isso, né? Primeiro ele vai perguntando, você lembra disso? O que, que você lembra? E ele vai perguntando, ele vai falando sobre, tipo, o que, que é o céu, né? Se você chegar no céu, o que, que esse céu vai ser? É o lugar que tem todas essas estrelas, é o lugar que o The weekend está tocando perfeitamente, né? E aí, mas aí, na verdade, no tipo, na última parte, assim, do poema, ele traz uma mensagem muito, muito bonita, né? Ele fala, o céu não é isso, né? É a profundidade deste momento, não alcançamos a felicidade. Deus sabe que a vida é um caos, mas ele faz uma coisa verdadeira. Você tem que relaxar sua mente, treinar sua alma para se alinhar. E dance até encontrar aquele bugalu divino. De <risos> em outras palavras, você tem que ser o céu para ver o céu. Que a paz esteja com você.
1: Parece um sermão de missa, né?
0: É, parece um sermão de missa, com no meio um Divine Bugalu, com um, que a paz esteja com você. É uma loucura <risos> de coisas, mas é uma mensagem muito bonita de meu. Tipo, o céu é aqui, sabe? Assim, tipo. Aproveita faz...
1: sua vida enquanto ela tá aqui, né?
0: Exatamente. Não, não joga sua vida toda e aproveita esse céu. É uma né?
1: mistura boa. Mas que passa uma mensagem legal no final e Exato. eu acho que ajuda a encerrar o álbum passando essa, essa mensagem de aproveitar a vida enquanto ela ainda tá aqui, né, e não querer cruzar até o final e, e, sim, e aproveitar o que você tinha antes.
0: E é com essa mensagem, então, que a gente acaba a nossa Faixa Faixa. Vamos para o nosso veredinho.
1: Bom, quer começar, então, com a música que você vai pular? Eu acho
0: que tem, tem algumas músicas, assim, que eu acho que tem menos profundidade, que a produção acaba se repetindo um pouco mais. Mas acho que a que eu vou pular, assim, de verdade, vai ser ''Is There Someone Else?'' Porque, não sei, achei uma música que só, tipo, não acrescenta muito na história. E ainda fica a vozinha do The Weeknd no fundo, aguda. Que não, que não foi muito legal, assim. Não me chamou nada a atenção. Então, é uma música que, sei lá, não, não vi tanta graça.
1: Justo. Eu vou na parzinha dela, que a gente uh -huh. comentou aqui. Que é Best Friends. Eu acho que, é, pensando no contexto do álbum todo, eu acho também que é uma música que, talvez... É, não acrescente tanto. Eu gosto da vibe que ela passa, mas acho que tem músicas bem mais profundas do álbum que passam uma mensagem maior e que se encaixam nesse contexto de tudo que a gente tá falando do conceito e tudo mais. Então acabou que essa passa um pouco mais batido para mim.
0: Muito bem, é, faz sentido mesmo. Quer já emendar, então, na música que você não. Vai, que você vai deixar no repeat para sempre?
1: Sim, eu gostei muito dessa primeira parte do álbum, tá? Eu, uhum. eu, na primeira vez que eu ouvi, eu estranhei, porque tinha umas vozes diferentes, né? O The Weeknd dava uma mudada, umas batidas, a uh, Take My Breath, que ganhou uma versão estendida que ficou gigante, essas partes maiores de instrumental, eu fiquei ué. Mas eu gostei depois, até Sacrifice, eu achei que as músicas foram muito boas ali. Mas eu vou escolher a última, eu vou escolher Less Than Zero, porque eu gostei muito, eu acho que ela é muito gostosa, eu acho que ela tem alto potencial de single, eu acho que talvez seja uma das músicas que ele escolha aí pra trabalhar no futuro, eu acho que ela tem chance de viralizar. Ela tem essa batida inocente e simpática, que a gente definiu que é, tem um potencial pra todo mundo gostar. E ela tem essa letra que também fala ali, né, sobre... É uma coisa que muitas pessoas conseguem se identificar, que é você se sentir mal, você não ter confiança em si mesmo, você achar que é um zero à esquerda. E eu acho, então, que ele conseguiu combinar muito bem aí a letra com a batida, e que eu acho que a música pode crescer muito mais se ele decidir trabalhar. Então, gostei bastante dela.
0: Muito bem, é interessante mesmo. Aliás, a quantidade de música que pode ser single nesse álbum, né? E ele realmente faz, né? Ele vai lançar... É, clipe dessas músicas até 2025, agora. Mas eu acho que a, a música que eu vou deixar no repeat por enquanto vai ser gasoline, é, a segunda faixa aí, por ser realmente uma música que eu achei que tem bastante experimentação, assim, tem um bastante elemento diferente, tem a voz dele toda distorcida também. Então é uma música que eu acho que ele ousa bastante e ao mesmo tempo tem uma letra, tipo, bem profunda, bem pesada, que fala muito, tipo, dá um contexto muito grande do que é o álbum. também então eu gosto muito disso E que ao mesmo tempo eu não tenho medo de brincar Tipo a ponte que eu falei Que do nada tem um cortizão assim No meio da, da, da produção Então acho que tem vários elementos Muito legais assim E que representam bem esse álbum E, e essa nova etapa dele Sabe? Pós After Hours
1: nossa, total, gostei muito da sua definição e eu também gosto muito dessa música. E aí vamos agora resumir rapidinho o que a gente achou desse álbum, né? Como The Weeknd veio aí trazendo novas músicas.
0: Bora, ó, oh, posso começar? Porque, Pode. pra mim, a, a questão era mais assim Tipo, quando eu vi a, a, que, que o The Weeknd Quando ele anunciou o Dawn FM e tal Eu tava com muito medo de que fosse, tipo, mais um After Hour, sabe? Que viesse a mesma coisa, assim Tipo, ele de novo naquele personagem E, tipo, vivendo a Hollywood Porque ele já tinha começado muito isso no Starboy Ele já era o Starboy e tal, né? Então eu pensei que, mais uma vez, ele ia ser o Playboy e lá, 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 que tava se acabando nas coisas e não, eu acho que o The Weekend trouxe tipo todo um outro universo muito completo e que especialmente porque assim, às vezes na letra, ele tá falando sobre um relacionamento, sobre um relacionamento que ele não tá fazendo bem, ou que ele não tá curtindo ou que sei lá, tipo a mulher tá casada, mas ele conseguiu fazer com que mesmo músicas que tinham letras mais simples, tivessem produções que conversassem com todo esse universo que ele tá criando assim e isso eu acho genial, e além disso ele ainda expande isso pra clipe pra apresentação, pra um super bom, ele, tipo, cria um mundo mesmo e ele se investe nisso isso é brilhante, assim é realmente uma dedicação muito grande e ele falou, por exemplo, que o que ele considera um álbum de sucesso hoje é se ele termina o álbum pensando que, tipo, estando muito animado para fazer o próximo que é o que aconteceu com After Hours. E então, com certeza, e tenho certeza que Down FM vai ser mais um, um projeto de muito sucesso aí, que ele ainda vai ter frutos muito bons. Então eu gosto muito de todo o conceito que ele traz sobre memória, sobre que começa como tipo uma viagem meio suspeita de uma, de uma rádio meio maligna ali, e ele tentando se libertar disso para uma mensagem final de. Vi, tipo, dê valor à sua vida, aproveite o agora e, e banque, tipo, seus desejos, assim, é realmente muito bonito, e acaba falando de temas, tipo, até mesmo tratando muito sobre uma masculinidade tóxica, né, várias coisas, assim, de uma forma tão natural e verdadeira, sabe, sem ficar caindo em clichê, assim, tipo, porque é um relato muito pessoal, né, mesmo sendo de um personagem, então tudo isso pra mim é, é genial, assim, eu realmente fiquei muito, muito feliz com esse álbum, o único ponto, assim, que eu, tipo, eu acho só o, o álbum poderia perder umas, umas duas musiquinhas ali que eu acho que tem gordurinha, sabe, que acabam se repetindo um pouco, mas é um projeto muito, muito legal.
1: Arrasou, falou muito bem, é, eu concordo com tudo que você disse aí, eu acho que realmente The Weekend veio com um projeto redondinho aqui, né? Ele já tinha feito um, um álbum maravilhoso com After Hours. Eu acho que ele pegou tudo que as pessoas falaram e falou... Vou fazer outro projeto aqui que me deu orgulho. E, realmente, ele aproveitou o que deu certo no After Hours, né? Essa vibe dos anos 80, que ele trouxe muito e continua trazendo. É, chamou muitos colaboradores, mas eu acho que sa sabe escolher ali quem se encaixa. E, e montou esse álbum. E eu gosto, assim como ele se mantém muito fiel a isso que os artistas estão um, tentando trazer de novo, né? Vamos ouvir o álbum na ordem. O álbum é um, um trabalho que é pra ser feito, pra ser ouvido de forma completa. Ele não é um, ele não é um negócio, um, um projeto de singles aleatórios. É, tanto que até o single que ele tinha lançado antes, ele ainda transformou pra encaixar dentro do álbum. Esse é um álbum que você não pode nem só, assim, ouvir uma música aleatória dele, X, assim, nem ouvir ele de forma é, no modo aleatório, né? Porque ele é pensado todos, tipo, tantos jingles que tem ali no meio, como as apresentações, como os interlúdios, os poemas, é tudo muito bem encaixado. Eu gosto como ele se encaixa no conceito de rádio. Você realmente tem essa sensação de estar tá ouvindo um rádio quando você ouve. Então, eu acho que ele cumpre o propósito dele nesse, nesse jeito, sabe? É, é doido também, porque ele... É, você percebe que ele foi muito mais assim, queria, querendo criar um projeto que satisfazesse ele do que fosse é, 100% comercial, sabe? Porque se você pegar algumas das músicas aleatórias, essa versão estendida do, do Take My Breath, não é. Então, não é comercial, né? E algumas, é, algumas músicas, tipo, Out of Time, que tem uma grande. Uma grande descrição ali do Jim Carrey depois. É, tem muitas músicas que não são comerciais, né? O fato dele ter que ouvir tudo certinho. E o fato dele também ter, tipo, decidido a data de lançamento bem cima da hora. Ele só falou assim, ah, tô achando que eu vou lançar meu álbum. E ele postou um print uhum. da conversa com o empresário, né? Uhum. Tipo, ah, eu acho que eu vou lançar. Uhum. E aí, beleza. E aí ele realmente, de fato, lançou assim, uma grande. É, não teve um grande anúncio anúncio uma espera, assim, ó oh, vai lançar daqui dois meses, não, ele só pôs lá, então eu acho que isso realmente foi porque ele achou que tava pronto e ele viu que era o que ele queria certinho, ele não falou eu quero lucrar, eu quero lançar o álbum que eu, que, que eu acho que seja o melhor possível e eu acho que ele conseguiu cumprir aí, tô ansiosa pra ver como vai ser as premiações, tô ansiosa como vai ser a reação dele com tudo mas deu The de arrasa e assim, muito bom acompanhar
0: hum. Ai, realmente, muito bom sempre E é isso, assim então Terminamos todos os nossos comentários Sobre Down FM O quinto álbum de estúdio do The Weeknd Bora pro nosso quadro Anti-single do mal Acompanhado Dú -dú.
1: Bom, a gente vai começar aqui não falando só os da última semana, mas a gente vai fazer um resuminho do que a gente ouviu nessas últimas três semanas de folga que a gente teve aqui basicamente. Né? A gente vai trazer alguns dos singles principais que estão bombando bastante neste começo de ano. E aí eu acho que eu queria começar falando de Kate Perry. Kate Perry voltou com tudo pra música, né? Depois do Smile, que a gente já comemorou o aniversário de um ano aqui no podcast. Então, agora já tem mais de um ano, inclusive. É, e agora ela voltou pra música com o um single When I'm Gone, com o Alesso, né? Então, é muito legal porque ele tem, ele é daquele um, popzão que a gente gosta da Kate Perry. Eu acho que ela trouxe uma coisa bem é, chiclete, que gruda, mas também que anima. E tem essa vibe um pouco mais eletrônica do Alessio aí, e eu acho que foi uma escolha muito certeira pra... porque ela lançou em comemoração a abertura da residência dela em Las Vegas, né? Ela vai ficar agora em tempão fazendo vários shows em Las Vegas, e aí ela lançou essa música pra comemorar, e eu acho que fez todo sentido. Ela tá super poderosa, a música é bem grandiosa, assim, né? Ela tá com o cabelão preto, aquele bem de origem das origens dela, e eu acho que tudo se encaixou e deu certo.
0: Ai, você sabe que, tipo, eu gostei bastante, eu curti a música, eu tô ouvindo, mas ao mesmo tempo, eu... Não consigo me conectar, assim, com a música. Eu sinto que é a Katy Perry, tipo... Trazendo várias referências de 2000 sei lá, de 2012. Mas com uma música que também parece de 2012, sabe? Com uma letra que não fala muito sobre... When I'm gone, you're gonna know... I'm gone, assim. Você vai sentir muito minha falta, sabe? Não consegui, assim, ter uma conexão muito grande... Não sei. Num, e não tipo, mesmo clipe, que é um clipe, tipo, que dá pra ver que foi um clipe caríssimo, com umas locações perfeitas e tal, você fica... Ai, que história você tá contando aqui? Isso eu não sei, sabe? É,
1: mas eu gosto ainda, sabia? Porque, tipo eu acho que traz a vibe que Katy Perry gosta de passar, sabe? Não tem, talvez não tenha a mensagem, mas tem a vibe. É, é, tá,
0: isso sim. E em compensação, tipo, eu fiquei assistindo, assim, no, no Ano Novo, eu fiquei viciado em ver gravações do show da turnê dela. Tá maravilhoso tudo. Nossa, tá incrível, assim, tipo, ela arrasou demais, ela é muito incrível, né? E, e eu fiquei com muita vontade de ir pra Las Vegas, ver o The Weeknd nas blind Lights e, e a Katy Perry na <risos> presidência dela.
1: Amo, muito bom.
0: Bom, bora falar então do próximo lançamento nacional aqui que é Barbie a música da Rebeca da MC Rebeca com Polka, Lesha e Dani Bond esse quartinho Teto aí, que lançou um fancão pra falar que a Barbie tá diferente, né, é uma música que é, é bem legal, né, uma música falando aí, tipo, meio tentando desconstruir essa visão de perfeição em torno da Barbie, né, e, e aí são as quatro bonecas aí juntos, é, tá bem divertido o clipe delas dançando bastante, tipo, com várias rebelas dentro da da casa da Barbie e cada uma tem a sua própria caixa de Barbie, elas ficaram é, divulgando muito essa música também. Então, achei, tipo, tudo muito legal. Eu adoro muito a Dani Bond. Então, fico muito feliz de ver ela, tipo, num, num lançamento grandão desse, assim. É, e realmente tá, tá sendo bem especial. Curti bastante.
1: Sim, eu achei bem gostosinho também. É bem animado, viciante, né? Então... Muito bom. E aí eu falei um pouquinho de Kate Perry, um sentimento de nostalgia e quem traz também nostalgia é Avril Lavigne. Ela lançou o single Love It When You Hate Me com Black Bear. Mostrando ela tá aí voltando mesmo, né? A Avril vai lançar um novo álbum dela que chama Love Sucks no dia... 25 de fevereiro, e é uma que vai ter já vários fits tem vários feats confirmados. E aí ela decidiu já adiantar essa parceria com o Black Bear pra segurar a ansiedade dos fãs. E eu achei muito gostoso, é aquela música que mistura o rockzinho clássico dela com um pouco do trap dele. Assim, eu acho que a música, a combinação deu super certo e é, é, traz de fato essa vibe nostálgica.
0: Gente, muito legal isso, né? Tô muito curioso pra ver o que será desse do pop rock, do rock feminino esse ano aí, com todos os nomes que a gente tá vendo que estão curtindo o gênero, né? Exato. Como eu tô muito na vibe Brasil, <risos> eu vou trazer <risos> mais uma música aí, mais um lançamento nacional que foi já te vir na rua do Silva com a Marina Sena, e com o RDD, né? Pra gente já entrar bem no clima de verão, naquela vibe gostosa, com o nosso amigo Silva, né, <risos> que chamou aí Marina Senna e com a produção do RDD e ainda o, a música teve um clipe gravado em Salvador com eles, tipo, num dia de calor, bem de, ai, num, bem de roupinha levinha assim, super sexy, eu amei, dá pra se apaixonar pelos três naquele né? clipe, é maravilhoso. E o Silva disse que a composição surgiu da vontade de reencontrar os amigos, dos flertes de verão e de dançar o som da batida que só a Bahia tem. Então, realmente, eu venho com, com toda essa vontade de ser uma música bem sexy de verão. Aí.
1: E é isso! Chegamos, então, ao fim do primeiro episódio dessa segunda temporada, que também é o nosso 40 episódio. Estamos oh, aí, sim. logo completamos um ano de vida nesse podcast. Mas obrigada agora você começando esse novo ciclo com a gente, obrigada por ter ouvido esse episódio, a gente promete que tem muitas coisas incríveis planejadas para esse ano e vai ser muito legal acompanhar tudo, espero que vocês tenham gostado desse episódio.
0: É isso, e aproveita então, bora levar essa discussão adiante, se conversa com a gente nas redes sociais, a gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter. Segue a gente, divulga o episódio também, compartilha nos seus stories, manda uma mensagem, fala o que que você achou de Don FM, que a gente vai curtir muito. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Até.